0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al
1: Día, una producción Notisistema.
2: Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este miércoles, ya 28 de febrero de 2024. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mil gracias por el favor de su sintonía. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con el resumen en materia local de lo que se ha registrado en noticias, por supuesto, durante la jornada de este miércoles? Solo uno de cada tres ciudadanos ha aceptado la invitación del INE para ser funcionario de Casilla, reporta la Junta Local del Organismo. Alerta que faltan aproximadamente 41 mil personas. Sin tocar de fondo la crisis de desaparecidos e inseguridad. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, presenta el informe anual 2023. Crece hasta en 30% el número de contagios de COVID en Jalisco, en comparación con el año pasado, informa la UDG.
0: Estamos hablando de diciembre a mediados de febrero de este 24, en aproximadamente el 30%
1: comparado con el resto del 2023.
2: Desplegarán agentes viales en Santa Tere para supervisar que automovilistas y motociclistas respeten las normas en el nuevo perímetro de seguridad vial.
1: No es para todos, para cualquier tipo de automotor, este, de, de, de vehículo que tenga un motor, tendrán que respetarlo, estarán los agentes viales.
2: Confirman autoridades el rescate de 85 migrantes, entre ellos 11 niños abandonados en un hotel en Guadalajara. ...están bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración. El Congreso del Estado aprueba el presupuesto constitucional... ...para la Universidad de Guadalajara... ...consistente en el 5% del gasto anual estatal. La candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco... ...Claudia Delgadillo... ...arrancará su campaña política... ...en la colonia Ferrocarril de Guadalajara. Se asociará el gobierno de Tonalá... ...con una empresa para poner en marcha... ...un nuevo rastro municipal. Esta tarde les saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere perdón, el WhatsApp o el Telegram, por favor, háganos llegar su comunicación. A cualquiera de estas dos plataformas, es un solo número para cualquiera que usted elija, 3322-232738. Esa tarde saludo con mucho gusto a mi compañero César Preciado, allá en el control de audio, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si vamos a la pausa comercial? Y al regreso le estaremos llevando a usted todos los detalles de la información. Muchas gracias por su sintonía. Estamos de regreso con usted y ¿qué le parece si iniciamos con este tema electoral? Una situación que ya nos documentaba precisamente nuestro compañero José Luis Escamilla de quienes están trabajando en el INE buscando a los funcionarios de casilla y que pues la gente no quiere y estamos hablando que uno de cada tres ciudadanos acepta la invitación del INE para hacerlo. Entonces hay muy poco interés. Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás compañero?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha hecho un gusto saludarte a los al escuchas también. Es una situación compleja la que está de cara al proceso electoral, que faltan tres meses. Es normal, digamos, que a estas alturas del partido haya algunos tipos de, de falta de interés, perdón, de algunas personas de participar en la contienda electoral. Como funcionarios de casilla. Pero, pues lo que la autoridad está previendo es que, eh, o están pidiendo que haya mayor colaboración de las personas para hacerse funcionarios, porque es una obligación. Es decir, en realidad uno la va y le pregunta si quiere. La realidad es que la persona debería decir que sí, sí o sí. Eh, pero no está sucediendo. Entonces, ante esta problemática que se está presentando es que la autoridad está, eh, pues, haciendo o mencionando que, eh, por ejemplo, de ochocientos mil insaculados, los que entraron en el sorteo, ya se hizo la visita aproximadamente quinientos eh, mil domicilios. De esos quinientos mil domicilios se notificó puntualmente al titular del que, que resultó eh, ¿Insaculado? electo insaculado. Estamos hablando de ciento mil personas y solamente 57 están aceptando ser funcionarios de casilla. Si nos vamos a números llanos, ya de los notificados, solo uno de cada tres está diciendo, sí, yo le entro a su responsabilidad. Eh, lo que se está, hoy el día de hoy la Coparmex, la Universidad de Cielina, presentaron los resultados de una campaña donde no solamente buscan que la gente se credencialice y que vote, sino también están hablando de los aspectos eh, para generar una mayor, pues sí, un mayor ejercicio particularmente de los jóvenes. Una propuesta que está haciendo, por ejemplo, para el tema, o sea, resolver la participación de los jóvenes y además resolver el tema de los funcionarios de Casilla, es que el servicio social de algunos jóvenes universitarios les pueda tomar a partir del trabajo que se puede hacer en el proceso electoral, no solamente el día de la jornada, sino en general el proceso. Escuchemos lo que dice Luisa Moracovian que él es el, el presidente de la Junta Local del INE en Jalisco.
1: Pueden participar con nosotros desde que inicia el proceso electoral y claro que se puede con la información que se va por tanto del desarrollo de la organización del proceso
0: Y es que lo que dicen ellos es que este proceso, o sea, digamos se permitiría que la gente pudiera participar eh, de forma muy activa en este ejercicio y eh, el, sobre todo los jóvenes sacarían también un, un trámite pendiente, que en todo caso el servicio social. Ese es solamente uno de los temas que se estuvieron analizando. Otro tema que hay que considerar, son, eh, eh, este año se rompió el récord de, de personas que acudieron a los módulos de línea a tramitar su credencial de elector, 555 mil personas a lo largo del programa de credencialización masiva que terminó el pasado 22 de enero, sin embargo lo que están ahora haciendo el llamado las autoridades es que la gente vaya por su credencial, ya la sacaron, el tema es que tienen hasta el 14 de marzo para poderlas recoger de lo contrario no van a poder participar en este proceso electoral del 2 de junio y, eh, y, y bueno, si ya pasa el tiempo y siguen sin acudirse a las terminan por destruirse, pero sí son 30.000 personas quienes hicieron el trámite, se hicieron la fila, hicieron todo, todo, pero no han ido por ellas. Eh, estamos hablando que también hay otras que se llaman eh, reimpresiones. En este caso son cerca de 6.100 reimpresiones las que se hicieron. ¿Cuáles son las reimpresiones? Aquellas personas que extraviaron su credencial, pero no tienen ningún tipo de cambio de datos. De hecho, se les reimprime su credencial con la misma foto que se habían tomado. Si no se generan nuevas credenciales, simplemente se hace una nueva credencial. En ese caso, ellos tienen hasta el 24, hasta el 20 de mayo, para ir a recoger su creencia, si es que se las reprimieron y de este universo estamos hablando solamente de seis mil personas, entonces eh, son digamos que, que aspectos importantes que dan a conocer en este estudio es, hay 6.5 millones de personas en la lista nominal eh, para participar ya en el proceso, hay dos mil extranjeros que también están analizando, colaborar en estas en estos comicios Va, vamos bien, una elección compleja muy eh, una elección masiva 10.900 casillas, las que se van a instalar alrededor de todo el estado entonces, viene un proceso también muy complejo de, de organización para, para el Instituto Nacional Electoral y se están tomando estas previsiones. Si usted sacó la credencial, vote. Es, para eso es, para votar. Usted dirá, o seguramente habrá partidos políticos que le digan, no, es que esta elección ya está más que decidida. No, no es cierto. Si nos vamos a los datos duros, la base de 30, de 30 millones que llegaron a elegir a un presidente en el, hace seis años ...pues no es la misma base que por el desgaste que llega a haber... ...entonces todo está sujeto a lo que sea esta elección... ...vote por quien usted quiera, pero vaya a votar... ...esa es la realidad, vote por quien ...pero ejer, ejerce este derecho... Que, que, ...que el dinero que se invierte, que es bastante en una elección... ...se nota al final, se nota al final... ...vote por quien quiera, pero vaya a votar... ...es lo, lo relevante del llamado que están haciendo las autoridades... ...el empresariado, quieren ver incluso si hasta dan incentivos... ...para que la gente vote desde descuentos en lugares que ya ha pasado por ejemplo estos regalos que dan de, de, de si votas te las regalamos hamburguesas o cosas por el estilo hasta que le den el día libre a los empleados el lunes siguiente, es decir, Lo que lo que están buscando también es mecanismos que digan a la gente vayan, vayan a las urnas eh, 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 aquí la, la parte más compleja es que el quienes están más preocupa, o que lo, lo que más preocupa en este momento son la participación de los jóvenes los jóvenes año con año han ido cada vez menos a votar por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2018, la, la tasa de presencia en las urnas fue de 59%. Para 2021, que por lo general las elecciones intermedias siempre se cae, pero se cayó bastante, fue 48%. De, de, o sea, no votó ni la mitad de la población en las, en las elecciones intermedias del 2021. Dicho lo anterior, lo que se está pretendiendo es que, los, particularmente los jóvenes, que son quienes se han detectado, son los que ya no están yendo a votar, pues acudan. ¿Qué es lo que está provocando que los jóvenes, bueno, lo que las universidades detectaron es dos aspectos principalmente. Uno tiene que ver con, la, eh, y esto lo menciona el, el presbítero Francisco Ramírez, eh, del director del UNIVA, es un aspecto es la el desdén que encuentran desde casa, es decir, las mismas familias le dicen a los jóvenes, bueno, ¿para qué votas? ¿De qué sirve? Cuando debería ser lo contrario es, ve a votar, ve a ejercer tu hecho, eres ciudadano. O sea, no solamente votes, piensa lo que vas a votar. Porque finalmente es el joven de 21 o 22 años que va a sufrir las consecuencias de su decisión en 6 años. Todas las políticas públicas que se tomen en esos 6 años le van a afectar al joven. Y el otro aspecto que dicen, los jóvenes están muy distraídos en muchas cosas. Desde el teléfono, no están involucrados en las noticias, no están involucrados. A diferencia de, de otros años, que eventualmente uno era bombardeado por los medios masivos de comunicación con los contenidos electorales, Aquí simplemente los jóvenes se encierran en sus plataformas, no ven otra cosa más que las plataformas que sí son de su agrado y se pierden de muchos mensajes de toma de decisiones que sí les correspondería tomar, porque son ciudadanos. Entonces, básicamente los dos distractores, el núcleo familiar y dos, el tema de, las, de la desatención, digamos, eh, como tal a la realidad social del país.
2: Héctor, pues agradezco enormemente la información y ya veremos entonces eh, que la lucha fructifique del INE para que los ciudadanos quieran ser pues funcionarios de casilla ya veremos ahí está Muchas gracias, Y seguimos precisamente con este tema electoral porque pues ya se están definiendo los arranques de campaña a la gubernatura de Jalisco. Los candidatos a la gubernatura del Estado iniciarán desde el primer minuto del viernes con las campañas y tendrán tres meses para convencer a la ciudadanía de votar por ellos. El presidente municipal con licencia de Guadalajara, Pablo Lemos, llevará su primer acto de campaña en la Plaza de las Américas en el primer minuto del 1 de marzo. Mientras que la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, llevará su primer acto de campaña en la Plaza de la Liberación en el centro de Guadalajara. La representante de la Alianza Morena Futuro Hagamos Partido Verde y del trabajo, Claudia Delgadillo, ¿dónde va a comenzar? Mi compañera Claudia, Manuela Pérez, le tiene precisamente la información. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. La candidata de Morena a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, arrancará su campaña política en la colonia Ferrocarril de Guadalajara en el primer minuto del próximo viernes, primero de marzo. Así lo informó este mediodía su coordinador de campaña, Yacir Vázquez, quien destacó que por la tarde del mismo viernes, la candidata visitará la zona norte de Jalisco, el municipio de Mezquitic. El día mismo
1: viernes, a las 13 horas, estaremos en la plaza principal de Mesquite ahí eh, abriremos con un primer acto masivo en el norte de nuestro estado en el norte del estado en una zona, una zona en una región que también como característica está marcada
3: en el olimpico Bien, también señala que la meta de Morena en Jalisco es obtener o recordó esto es obtener dos millones de votos tanto para la candidata presidencial como para la candidata a la gobernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo. Y también se informó que la candidata a la presidencia de México por el Partido Morena, Claudia Sheinbaum, estará el domingo en la Plaza Liberación de Guadalajara para acompañar a la aspirante a la gobernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, en el inicio de su campaña proselitista. La, por su parte, aquí lo informó la coordinadora de la campaña de Sheinbaum en la entidad. Marilyn Gómez Pozos, quien dice que esperan reunir a 20.000 personas, por lo menos, en esta Plaza Liberación este próximo domingo. Será en Plaza La Liberación eh, a las 12 del, del mediodía, al mediodía. pues estamos esperando ahí, esperamos concentrarnos con todo este equipo, todo este ejército que va a acompañar a las 12.000 para lograr tener gobernadora, presidenta de la República, de y ...para poder... Claudia, ¿me escuchas? Claudia, ¿me escuchas? Claudia, ¿me escuchas?
2: Claudia, ¿me escuchas? Perdón, este audio no se entendió muy bien, si nos lo platicas, por favor.
3: Es que es de bocina y parece que no está en muy buenas condiciones. Comentaba ella que el domingo esperan reunir a mil personas en esta Plaza Liberación. Tiene Claudia Sheinbaum acompañando a Claudia Delgadillo en el inicio de estas campañas en Jalisco. Comenta te comentaba también que ambas candidatas van a estar eh, por la tarde del domingo en Ciudad Guzmán. O sea, en la tarde del domingo ambas van a Ciudad Guzmán, al sur del estado, y bueno, qué decir, Mercedes, que comienza ya en forma, comienzan ya este fin de semana las campañas proselitistas con miras a las elecciones de junio próximo. Y también se le preguntó esta mañana al gobernador acerca de todo lo que está pasando en las campañas. El próximo el lunes viene al ITESO el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia del país, Jorge Álvarez Maínez, quien estará pues visitando a los estudiantes y contestando algunas dudas. Se le preguntó al gobernador si va a asistir a esta visita, si va a acompañar a su candidato de su partido. Y bueno, el mandatario estatal Enrique Alfaro reiteró que no comparte las decisiones que se han tomado en su partido a nivel nacional y también comenta o aclaró que él no es, que no le gusta el esquema fosfo-fosfo. Escuchamos. No solamente no voy es
1: a estar en eventos de campaña, sino que además en el caso o en los temas que tienen que ver con el proyecto nacional de MC, pues también ya mi postura. Y, y bueno, pues no, 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 el...
3: no, le parece que están dañando la imagen de MC, justamente Samuel y, y mucho, dice el gobernador, que están dañando esta imagen, y bueno, dice que pues, él no, no comparte este esquema de publicidad o promoción fosfo-fosfo. Bueno, eso fue lo que dijo el mandatario, y bueno, que no va a estar acompañando a Jorge Dolores Maínez, que es el candidato a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano, y también reiteró el mandatario que no va a acudir a ningún evento porcelitista en Jalisco, ni aunque sea de su partido, dice, que se va a enfocar en su gobierno. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues más claro ni el agua, Claudia, esta separación en realidad ya desde hace mucho tiempo o este deslinde del gobernador de Movimiento Ciudadano.
3: Sí, efectivamente, lo reitera, lo ratifica, no va a acompañar a sus candidatos y no va a estar con el partido, dice que está en desacuerdo con las decisiones que se han tomado a nivel nacional, Mercedes.
2: No, pero lo que más me gusta es como dice, eh, dice, yo no soy fosfo.
3: Efectivamente no le gusta, no le gusta esa campaña que se sigue por parte de pues el mandatario de Nuevo León y bueno, pues dice que no va a estar presente.
2: Bueno, te agradezco enormemente la información.
3: Gracias Mercedes, buenas tardes.
2: Gracias a ti Claudia Manuela Pérez. Pues sí, el famoso fosfo fosfo que salió de la esposa del gobernador de Nuevo León cuando... Pues prácticamente ignorando a su marido, algo le preguntaba, ahorita a ver si me acuerdo bien cómo estuvo el tema, pero ella, están ahí en un, en una, en un video, ambos, algo le pregunta a él a ella y como que lo ignora, él dice, ay mira mis tenis, eran unos tenis anaranjados, muy fosforescentes, entonces mis tenis, naranja, fosfo, fosfo, como queriendo decir fosforescentes, ¿no? Y de ahí se quedó el fosfo, fosfo, pero bueno, en fin. Así está el tema, ahí el deslinde del gobernador Enrique Alfaro de la campaña del candidato presidencial. Y hablando de eh, precisamente todo ese tema de las definiciones de los arranques de campaña a la gobernatura de Jalisco, bueno, ahí tiene usted la información, ya la decíamos, en el caso de eh, las gobernaturas de Jalisco de Pablo Lemos, de Laura Aro, en este caso de Claudia Delgadillo y lo que son las campañas para presidencias municipales y diputaciones locales iniciarán hasta el 31 de marzo y en relación a esta situación de Signa LAF la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal confirmó que Signa LAF del realice la selección de preguntas en redes sociales para el primer debate presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de abril. Con esto, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal desechó la queja de Morena y sus aliados que reclamaron la supuesta parcialidad de esa organización por los pronunciamientos de su directora Rosana Reguillo. La sentencia explica que como, reguillo, que como reguillo renunció al proyecto, las quejas no tienen sustento y los argumentos son de carácter subjetivo. Entonces, participará Signal Lab en esta primera, en lo que será el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Y por otra parte, hablando también de, de los candidatos a la presidencia de la República y a raíz de la publicación del presidente de la República del celular de la reportera de The New York Times. Pues de ahí se vino una cadena de publicaciones de celulares también de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez, en fin, entre algunos otros personajes. Pero hablando específicamente de quienes están como candidatas a la presidencia de la República, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia anunció el inicio de una investigación de oficio por las presuntas vulneraciones de los teléfonos celulares de las candidatas Claudia Sheinbaum de Morena y Xochil Galvez de la coalición pri -PAN prd Detalló que la investigación permitirá determinar si existió una transgresión a las disposiciones en materia de protección de datos personales. También hizo un llamado a la prudencia porque esta información privada expuesta en Internet puede derivar en algún tipo de actividad ilícita. Vamos a ir al corte comercial y regresamos porque todavía tenemos más noticias que compartir con ustedes. Estamos de regreso con usted y vamos con más información. Pues eh, se presentó el informe anual 2023, o presentó, mejor dicho, el informe anual 2023, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez González. ¿Cumplió con el protocolo? Sí, efectivamente, pero sin entrar de fondo a temas torales como la desaparición de personas o la inseguridad. Añadió, por ejemplo, o señaló que la autoridad aceptó todas las recomendaciones, pero no dijo exactamente de qué se trataban. Le voy a compartir lo que fue precisamente eh, la presentación de este informe de la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
4: En 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco atendió a 67.722 personas en actividades de defensa, capacitación y promoción. Los servicios otorgados en esta materia se desglosan de la siguiente manera. Se recibieron 3,047 quejas, de las cuales, 18 fueron colectivas, que involucraron a 2,923 personas, y se abrieron 7 quejas de oficio. Se iniciaron 29 actas de investigación y se emitieron 669 medidas cautelares. Se concluyeron 3,127 expedientes de queja de los cuales derivaron 40 recomendaciones y 1.102 conciliaciones. Además, se brindaron 6.677 orientaciones. Se efectuaron 159 canalizaciones. Se realizaron 2.941 gestiones relacionadas con la desaparición de personas, atención médica y psicológica, víctimas del sistema de justicia penal y personas privadas de la libertad. Se llevaron a cabo gestiones administrativas ante instancias públicas y consulares, y para obtener apoyo social o administrativo. Se proporcionaron 91 acompañamientos y se atendieron 160 peticiones. La comisión brinda atención las 24 horas, todos los días del año. Además de su sede central en el área metropolitana de Guadalajara, la Defensoría cuenta con ocho oficinas regionales y cinco módulos de atención en el Estado. Las quejas se pueden interponer de manera presencial, vía telefónica, por correo electrónico y a través de la página web.
5: El seguimiento a las recomendaciones y conciliaciones es una tarea de suma importancia, ya que lograr la aceptación y el cumplimiento de lo solicitado requiere una serie de acciones para obtener la reparación integral del daño en favor de las víctimas. Recordemos que el espíritu de este organismo defensor es convencer, no vencer. Esto implica generar un cambio profundo en las instituciones y en el servicio público. A través de las aplicaciones de sanciones administrativas, cambio en sus prácticas, capacitación y profesionalización del personal en las instituciones, indemnizaciones a las víctimas, disculpas públicas y en ocasiones la solicitud de responsabilidad por la vía jurisdiccional. Agradezco la colaboración que hemos establecido con las diferentes autoridades, con quienes tenemos conformadas agendas de trabajo interinstitucionales que promuevan la comprensión y el apoyo mutuo. Aprovecho también este espacio para destacar que todas las recomendaciones en el año 2023 han sido aceptadas en su totalidad por las autoridades, lo que también implica apertura, compromiso y responsabilidad por parte de la autoridad que no termine la emisión de estas, sino que es necesario la generación de nuevos marcos de relación, porque lo que destaco y agradezco, las alianzas construidas y la buena sinergia para trabajar en la implementación de estas recomendaciones y establecer acciones para su cumplimiento. Pues ahí parte de lo que fue este informe, como ya le decíamos,
2: señalaba a Luz del Carmen Godínez González, que la autoridad aceptó todas las recomendaciones, pero pues sí, no dijo exactamente de qué se trataban, recomendaciones de qué, cuál fue el caso, a qué en todo caso autoridades, se les hicieron las recomendaciones, en fin. Al presentar un video tras otro, el informe reveló que el año pasado se realizaron 2.941 gestiones relacionadas con personas desaparecidas, que opera un módulo de derechos humanos en ciencias forenses y que se abrieron dos visitadurías para la atención de niñas, niños y adolescentes, así como para dar seguimiento a la violencia contra las mujeres. Mencionó como parte de la reparación del daño la disculpa pública y la develación del monumento por varios feminicidios, entre estos el de Alondra. Pero pues como que faltó más más carnita, ¿no? Nos parece. Usted tiene eh, la mejor opinión. Y bueno, vayámonos ahora con más información. Uh, fíjese usted que eh, primeramente se dio a conocer que habían encontrado 77 migrantes en un hotel que habrían sido quedado que habrían sido dejados ahí, pues digamos que abandonados. Posteriormente, con el paso de las horas, se confirma que fueron 85 los migrantes que rescataron de un hotel en Guadalajara. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene esta historia y nos da los detalles. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Nietzsche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, y para todo el auditorio. Eh, ciertamente, ayer por la noche se dio la localización en un hotel de la colonia, en Las Conchas, del municipio de Guadalajara, de varios migrantes que estaban aparentemente privados de la libertad ese fue el reporte inicial que recibieron las autoridades de varios migrantes que estaban privados de la libertad en un hotel que se llama Julia de las calles 5 de Febrero y eh, Las Conchas eh, cuando llegan las autoridades, llegan la policía de Guadalajara como primeros respondientes dan cuenta de que dentro de este hotel que eh, bueno no es muy grande, lo cual me hace pensar que había algún grado de hacinamiento dentro de estas instalaciones inicialmente se dijo que eran 77 personas ya hoy se confirma que eran 85, 85 migrantes presuntamente privados de la libertad. Ya cuando llega la policía de Guadalajara y comienza a tener entrevista con cada uno de los de las víctimas, dan cuenta de que no estaban privadas de la libertad, sino que eh, habían sido llevados a Guadalajara con la intención de llegar posteriormente a eh, Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, para trabajar en la pizca de tomates eh, la, Las personas que traían esos migrantes... Los hospedan en el hotel el día domingo y después ya no se supo nada más de ellos, desaparecieron dejándolos a su suerte. Una vez que transcurrieron dos días, los migrantes se comenzaron a desesperar, se comenzaron a asustar y fueron ellos mismos quienes, quienes hicieron el reporte al 911 para señalar que habían sido privados de la libertad. No fue así, pero como te digo, sí ya fueron abandonados a su suerte. Estamos hablando que de estas 85 personas son 42 hombres adultos, 13 varones menores de edad 14 mujeres adultas y 6 mujeres menores de edad. Todos quedan a disposición del Instituto Nacional de Migración para que haga las investigaciones eh, pertinentes y pues justamente poder determinar qué es lo que pasó con ellos y quiénes los abandonaron a su suerte. Entre los migrantes hay nicaragüenses, hay hondureños, salvadoreños, eh, guatemaltecos, ecuatorianos, son los que fueron eh, pues sacados de este, de este hotel. Aparentemente entre estas 85 personas hay cuando menos 10 núcleos familiares, es decir, 10 familias de unos de más, otros de menos integrantes, pero 10 familias entre este grupo de migrantes. Así que finalmente se, se les pone a disposición del Ministerio Público eh, y obviamente ellos no son, no son delincuentes, no son tratados como detenidos. Ellos son víctimas, sin apuras incluso la podrá configurarse el delito de trata de personas, pero bueno, lo más seguro es que sean deportados a sus países de origen y se quedaron a la mitad en este sueño de trabajar en México y seguramente de llegar a los Estados Unidos. Mi deporte, de Mechi. Buenas tardes.
2: Pues fíjate nada más en qué condiciones dejan a esta gente que lo que quiere, pues al final del día, José Luis, es trabajar, ¿no? Si los llevaban a la pizca de tomates en Sinaloa, dejarlos ahí prácticamente pues no sé si decirlo así, encerrados dos días sin darles, sin comida, sin, sin nada, porque imagino que ellos estaban pues dependiendo totalmente de sus reclutadores.
1: Sí, por supuesto. Y que es un tema, Meche, que ocurre en prácticamente todo el país. Me parece que no se le ha puesto atención suficiente al tema de la seguridad laboral. Las autoridades okay. de materia laboral de México, las federales. No le han puesto interés a erradicar este tema de la explotación laboral, porque finalmente esto es explotación laboral. ¿Cuántas veces no vemos que van por la carretera en camionetas de tonel de tres toneladas o de redilas con eh, pescadores atrás en la caja, llevan a los piscadores eh, pues en condiciones totalmente inseguras? Hace poco tú recordarás la volcadura de una camioneta en la que iban varios eh, migrantes o varias personas dedicadas a la pisca, que se voltea y hubo varios fallecidos. Es decir, no es la primera vez que ocurre esto y pues las autoridades hacen ojo de hormiga, es decir, sí presumen que hay cierto número de exportación de alimentos, pero no se fijan cómo se hace la recolección o la pizca de esas verduras, ¿no? Así que, bueno, desafortunadamente es la historia de todos los días en este país.
2: Sí, efectivamente. Te agradezco enormemente, José Luis Escamilla.
1: Ah, saludo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y precisamente sobre este tema habló hoy el gobernador Enrique Alfaro, aunque Jalisco no forme parte de la ruta para llegar desde la frontera sur a Estados Unidos, el gobierno del estado detecta hasta a 100 personas indocumentadas por semana. Así lo reconoció el propio gobernador al hablar del rescate precisamente de estas 85 personas migrantes abandonadas ahí en este hotel del centro de Guadalajara. Vamos a escuchar al gobernador.
1: Sí es un tema grande, eh, el reporte que tenemos semanal en la Junta de Seguridad es de alrededor de 100 personas que están, de, que están detectadas por semana de manera irregular en México, eh, de muchas nacionalidades, y sin duda es un problema eh, grande que va a ir creciendo. Eh
2: que va a ir creciendo, señala el gobernador, indica también que el fenómeno de la migración ha provocado que aumenta la problemática de las personas en situación de calle en la zona metropolitana de Guadalajara. Y permítame, antes de irnos a la pausa comercial, tengo por aquí una solicitud de, eh, están solicitando sangre, pero mire, están solicitando 20 donadores de sangre. 20 donadores de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo, Servicio de Hematología, piso 9, cama 15. Si usted tiene la voluntad de donar, puede por favor comunicarse al 3339-01-5954. 3339 01 O inclusive también aquí nos dan otro teléfono para mayores informes, 3316 20 7751. 331620 7751. Repito, 20 donadores de sangre es lo que están requiriendo en este momento para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el Hospital Civil Viejo, en el Servicio de Hematología, Piso 9, Cama 15. Gracias de antemano en lo que usted nos pueda ayudar con esta solicitud de servicio social. Tenemos que hacer una pausa. De regreso con usted ahora para hablar sobre la aprobación del proceso del la aprobación, perdón, del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara y en qué terminó aquella famosa bronca que fue la manzana de la discordia de los 150 millones de pesos, ¿no? Que le había quitado el gobierno del Estado a la universidad para que pudiera, pues, eh, continuar con las obras del Museo de Ciencias Ambientales. ¿Qué sucedió con eso, Héctor? Pues, vaya que que traes por ahí bastante que platicarnos en esa materia.
0: ¿Qué tal, Meche? Un gusto saludarte de nuevo. Sí, en efecto, fíjate que el día de hoy, ese, pues ya está más que planchado el asunto. Desde el lunes pasado que se reunieron con diputados más, desde antes, desde el viernes, que el gobernador del estado se reunió con Ricardo Villanueva, rector de la UDG, pues está más que planchado que este asunto del presupuesto constitucional iba a salir adelante. ¿Qué es el presupuesto constitucional o por qué se le llama así? Básicamente establece en la Constitución Política de Jalisco que a partir del próximo año el Total, del, del total de, de gasto que vaya a ejercer el estado, es decir, a través del presupuesto de egresos, 5.3% sea siempre ya definido para la Universidad de Guadalajara. Es algo muy parecido a lo que le sucede ya al Poder Judicial. Desde, desde este año, el Poder Judicial tiene el 3% del total del gasto. Entonces, lo que se pretendía hacer con este cambio de la de, de, del presupuesto constitucional de la UDG, no es otra cosa que evitar este tema de los vaivenes políticos, que si le cae bien al gobernador le quitan, si digo no, el, el, eh, si le cae mal al gobernador le, le quitan recursos, si le cae bien le dan más dinero, eh, si, si X, Y, era un presupuesto fluctuante a partir del estado de ánimo político de ese momento lo que dicen las autoridades eh, universitarias es que bueno, a partir de este presupuesto, ahora sí, dicen, la Universidad de Guadalajara se va a dedicar a sus tareas sustantivas que es la educación, la cultura y las artes no la política o no tanto la grilla, sin embargo bueno, pues la, la idea era que el presupuesto constitucional también sea un factor de autonomía, finalmente una institución que sería autónoma pero que no tiene el, el recurso suficiente y es eh, manipulado por los intereses políticos, pues no se puede decir que tenga autonomía. Y bueno, en este caso, la Universidad de Guadalajara obtiene este presupuesto constitucional, 5, es 5.3%, eh, pero del cual 5% va a gasto, 0.3% va a infraestructura. El ya está la Universidad de Guadalajara más que cantado, hacia dónde va a ir ese dinero en, una prima, en este primer año de 2025, a poner en operación el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que ahora se va a llamar Campus Guadalajara de la UDG, allá en la zona de la normal, el Centro Universitario de Chapada, Centro Universitario de Tlajomulco y Centro Universitario de Tlaquepaque. También habrá nuevas preparatorias, cuatro, y es en lo que se digamos se irá el dinero en ese primer año el la UDG, pues claramente más que contenta, fueron 37 votos a favor, una sesión en que todos los partidos políticos dieron posicionamientos, incluso aquellos que durante años eh, vilipendiaron a la UDG diciendo que era una un juguete o un, un instrumento de Dor bueno, ya cambiaron el discurso ya todo es miel sobre hojuelas se acabó esta disputa política que tantos años, tantos años es duro. el la UDG, bueno, más que contenta, eh, hay grupos dentro de la universidad que no están de todo de acuerdo con la transparencia que se ejecuta del gasto, es decir hay grupos dentro de la propia UDG que afirman que pues el gasto en realidad no se usa en las labores sustantivas, o hay otras la prioridad debería ser la educación, pero en cierto modo hay otros muchos gastos de la UDG como pagos a directivos y, y becas y otras cosas que también van a salir ganando con este tema. Eh, la realidad es que el día de hoy también eh, hay que tomar en cuenta que la Corte, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo el, 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 un juicio de amparo que estaba pendiente, eh, sobre esta disputa que usted recordará fue uno de los temas álgidos en esta confrontación UDG-Gobierno de Jalisco. Los 140 millones de pesos que el gobierno del estado le dirigió de forma unilateral del Museo de Ciencias Ambientales que tenía planeado la UDG y enviaron ese dinero al centro, eh, perdón, al Hospital Civil del Oriente. Supuestamente la UDG ya se había eh, desistido de todos los juicios como parte, digamos, de un acto de buena voluntad con el gobierno de Jalisco para destabar este tema del presupuesto constitucional, pero cuando menos hasta hoy, hasta hoy el asunto estaba en lista y hoy se resolvería. Al parecer en la última hora se notificó a la corte que el asunto quedaba sin efecto, el juicio ya tuvo su so sobreseimiento y por tanto quedó sin efectos. Fíjate qué curioso, Meche, porque esta el, la suspens, el, 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 el amparo en revisión que iba a hacer hoy en la segunda sala, el proyecto era del ministro Javier eh, Laines Pontisec decía que en efecto el gobierno de Jalisco viol, eh, violó la ley, violó disposiciones en materia administrativa y fiscal de Jalisco al momento de, de contener los recursos de la Universidad de Guadalajara, los 140 millones de pesos, y haberlos redirigido, pero sobre todo, no haber dado eh, el gobierno del estado dijo que había sido un acto ya consumado es decir cuando ya se querían devolver el dinero pues decían ya no lo gastamos dice el, la, decía el, el proyecto que no que el gobierno de Jalisco sí pudo haber restituido esos 140 millones de pesos en otras palabras le daba la razón a la UDG no obstante en esta ocasión lo que estaba apareciendo es que finalmente el asunto queda sin 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 litigio pues a la Universidad de Guadalajara terminó ganándole, digo que es perder 140 millones a la posibilidad de ahora ganar en promedio unos mil millones de pesos eh, cada año con esta ajuste al presupuesto constitucional. Así la información Meche. Me
2: bueno, pues sí, ciertamente tiene razón el final feliz que se preveía.
0: Sí, sí y que finalmente... No, no podemos pensar en asuntos maniqueos, no es que la UDG sea buena y bondadosa y el gobierno de Jalisco villano o viceversa, el gobierno de Jalisco bueno y bondadoso y la UDG villana por cómo usa el gasto. No hay asuntos maniqueos, mera política mera política y mera política.
2: Exactamente. Héctor, antes de que te vayas, nada más recuérdame a propósito de esta pregunta que nos hace Carmen Ramos del 8 de marzo, los contingentes de las mujeres que van a marchar. Dice, ¿serán dos o serán más? Porque estaba uno de ellos eh, que había confirmado su, eh, su ruta de marcha de la glorieta de los niños héroes Pasando por Mariano Otero, Lázaro Cárdenas hasta llegar al Puente Atirantado, ¿es ese correcto? Es uno, ese es
0: el contingente radical.
2: Ajá. Y el otro va hacia el centro de la ciudad.
0: Va, sale del centro de la ciudad de la Rotonda de los Calicenses Ilustres, eh, toma a Juárez, Vallarta, Chapultepec y llegan a la Glorita de los Niños Héroes. Van, de hecho, inician a horas diferentes. El contingente radical feminista sale a las 4 de la tarde hacia el Puente Atirantado. El otro contingente sale de la rotonda hacia la Nigloreta de los niños héroes a partir de las cuatro y media, es decir, van a estar llegando como a las seis, no se van a topar. Y ahí están, y hay otro grupo muy enfocado al tema de la violencia vicaria que se estaría manifestando en Juárez y Paso Alcalde a las ocho, el día 8 de marzo a las cuatro de la tarde, eh, donde hay una librería ahí en Juárez Alcalde. Eh, este, ahí, ahí va donde iniciarán esta protesta, este otro grupo son los, digamos, los tres movilizaciones que hasta el momento se han manifestado
2: Bueno, se me preguntaba, por, ¿pasarán por la Avenida Hidalgo? al menos hasta hasta el momento, ninguno de estos tres estarán pasando por la Avenida Hidalgo
0: Este año no, pero fíjate que ya hay mucha preocupación de comerciantes en la zona del Hotel río y toda esta parte de Chapalita uh -huh. eh, eh, Jardines del Bosque porque pues ahora temen que haya vandalismo allá porque el grupo radical es el que ahora va para esta zona que por lo general es el que tiende a generar pintas. Destrozos en sus protestas feministas.
2: Pues bueno, no es, no es, no es en balde la preocupación. Gracias. Muchas gracias, Héctor.
0: Hasta luego, buena tarde.
2: Buena tarde. Eh, tengo participación de usted, Alfredo Torres Manzano. Eh, nos escucha en la cabecera de Tlaquepaque, muchas, muchas gracias, dice, en el Parian y Jardín Hidalgo cuando ya se levantan los comerciantes esto queda desolado y en el lado del Templo de la Merced queda como una boca de lobo y por el lado oriente del parián ya tiene tiempo que no hay alumbrado y el otro día andaban jaloneando a una jovencita, esperemos que la autoridad ponga atención a esto, bueno, atención a autoridades de Tlaquepaque, aquí les están dando un indicativo de dónde puede haber alguna situación de inseguridad ahí en Tlaquepaque. La señora Lucía Hernández dice, para las personas que los escuchamos, quisiera que fueran más imparciales con los partidos políticos. Hablan más de Morena y de los otros partidos. Es muy poca la información que dan. Saludos. Bueno, señora Hernández, hemos tratado de dar la información de acuerdo a, a cómo los propios partidos políticos la generan. Pero bueno, ahora que empiezan las campañas, pues todos van a querer estar en el escaparate, seguramente. Carmen Herrera, ¿puedo llevar a mi hija a la vacuna COVID? En el 2021 le dio COVID y se le complicó y le dio neumonía. En los próximos días se están agendando para la vacuna, pero tengo esa duda. Carmen, yo creo que... La consulta debe hacerla usted con un médico. Me parece que eh, un médico le puede dar a usted, ahora sí que una buena respuesta de acuerdo al historial clínico de su hija, no sé cuántos años tenga su hija, si tiene algún otro tipo de complicación, en fin. Creo que es un médico el que tendría que valorar esta situación. Jorge Arturo Martínez. Los candidatos a diputados, hombres o mujeres en los diferentes distritos, cuando andan en campaña, recorren todas las calles de su distrito y regalan gorras, playeras y si llegan a ganar, jamás regresan para agradecer su voto o en su caso a convocar a la gente para confirmar sus compromisos y promesas de campaña. Esto desmotiva a los votantes. Saludos. Sí, efectivamente, señor Martínez. Solamente los ve uno cuando van ahí muy, ay, corto, corto, largo, largo, ay, amiguis, vengo por el voto. Y luego efectivamente va uno, los busca al regidor o a la presidencia municipal ahí, no está, no está, ah, qué caray. Bueno, vámonos al noticiero, tema de las siete.